2: Salut, salut antreprenor care inspiră. Astăzi l avem alături de noi pe Dan. Dan Dragomir, este blogger de tehnologie. Este foarte cunoscut pentru blogul său Computer Blog și de asemenea este un fost ziarist. Dan, binevenit. Salut tuturor. Ce faci, cum ești? cu ce te ocupi în perioada aceasta?
3: Păi uite, tocmai testam două laptopuri noi și un telefon. Și în timp ce vorbesc cu tine mai butonez la fiecare, mai adaug contul, parola, instalez aplicații și chestii de genul A,
2: Am înțeles, a, asta faci tu destul de mult de altfel, testarea unor dispozitive și a, unor tehnologii noi
3: Păi cam ce să lansează asta? ăsta, întâi trebuie și la mine și
2: A, <laughs> Am înțeles, okay. uh, Computer blog, despre ce este? Blog, blog de tehnologie, ce înseamnă asta?
3: Că m-am abținut să scriu despre alte chestii, de exemplu, politică. Uh-huh. Deși mai eu mai scriu și de asta, când nu se mai poate, și. Exemplu uh-huh. despre protestele de la nu i-am scris pentru că nu mai suportam. Da. Dar, în general, încerc să mențin pe tehnologie și gadgetul telecom, aplicații. Acum este și tehnologia, are foarte multe segmente.
2: Hai să o luăm puțin pe rând. Care este povestea ta? Cum a început blogul? Cum, cum ți-a venit ideea? Și cum ai evoluat de-a lungul timpului? Cum ai ajuns până la a face ceea ce face astăzi?
3: Din facultate am făcut uh, practică la un ziar. Întreplător era ziarul pe care îl citeau părinții mei și îmi plăcea să-mi apară numele acolo. Iar cei de la ziar uh, mi-au propus să lucrez full time, să nu mai pierdem timpul și am lucrat din... Al doilea an de facultate Time. În 2000 așa, m-am reorientat și am început să scriu despre tehnologie, IT, chestii de astea, pentru că vorbeam două limbi străine și am singurul care avea internet din toată redacția, cam ceva de genul ăsta. Iar prin 2003 am scris niște povești despre antreprenori de succes, despre bloggeri și despre fenomenul care tocmai apărea atunci, știi. Și mă cred că m-a influențat, deci nu mi-am dat seama, dar primul blog l-am făcut în 2005, probabil influențat de, de poveștile astea.
2: Era Computer Blog sau un altul?
3: Nu, am, am început pe dandragomir.biz, pentru că era făcut într-o perioadă în care tocmai apăruse domeniile .biz erau foarte, foarte căutate, dar treptat domeniul .biz a intrat într-un con de umbră. acum toată lumea era .com sau .ro și căutând în domeniul .ro erau cam toate luate și Dragomir și dragomir și toate variantele astea. Până la urmă am zis să fac strict pe tehnologie și am trecut pe computer
2: blogul. Ok, și atunci a început blogul. De ce ai ales să te concentrezi doar pe tehnologie? Care a fost ideea din spate? Mai ales că acum sunt mulți bloggeri care încep un site, un blog și scriu așa despre de toate.
3: Păi asta mie mi s-a părut un pic de să încerc să concurez cu un ziar să scriu și despre vreme și despre mașini și despre tehnologie și despre politică și despre sport e un pic dificil, adică nu că n-ai avea subiecte, ai subiecte de discuție aceleași pe care le discuți la BR, de exemplu doar că e foarte greu să te diferențiezi cumva de restul lumii adică toată lumea vrea să scrie despre orice și să aibă un blog generalist și atunci, da, pentru mine specializarea mea fiind tehnologie mi-a fost mult mai simplu să, să aleg nișa asta și să
2: ies cumva în evidență în cadrul mișii Practic, vrei vrei cumva să te diferențiezi de ceilalți.
3: Exact, adică nu...
2: Și asta era o zonă, de ce tehnologia și nu altceva? Adică de ce nu ai scris un blog despre creșterea albinelor, agricultură, whatever, altceva?
3: (laughs) Ce mi-ar fi plăcut să fac foarte mult ar fi fost să scriu un blog de turism și să mă prind prin lume, știi? Dar. da. Chestia asta nu a ținut, adică eu am un bloc de turism pe care m-am apucat să scriu, dar nu a avut uh, succesul da. pe care l-a avut cel de tehnologie. Cel de tehnologie a prins instant, mai ales pe noi produse, am acces la niște informații speciale, fiind na, pe nișa asta de peste 10 ani. Mă cunosc, oameni îmi trimit informații, nici nu mai trebuie să întreb eu de multe ori.
2: Ok, dar cum, tu cum ai început? Asta e o întrebare pe care și eu o mai primesc și am văzut-o și pe de multe ori. Mulți blogări zic sau mulți oameni care își încep un blog o să știe, ok, și cum, cum cresc. Cum ai crescut tu blogul? Na, computer blog, cel puțin ce știu eu, da, este unul dintre cele mai cunoscute bloguri personale de tehnologie. Excludem aici companiile și alte chestii între astea. Ca și blog personal de tehnologie, eu cel puțin, cultura mea generală este că blogul tău este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate până la urmă. Cum, cum l-ai crescut tu?
3: Păi, da, am început ca fiecare scriind despre, în general, despre comunicatele de presă și ce vedeam că se întâmplă prin afară. Adică, ca și ce că pe care o făceam eu la ziar înainte, cum ar veni. Deci, așa început să. Doar că, într-adevăr, lovești un prag și nu mai poți crește de la un anumit nivel. Pentru a crește trebuie, sunt două direcții. Unul să intri în relații și cu alți bloggeri, care scriu, și care, nu, da, mai primeau informații unii de la alții și mai dau link-ul și așa mai departe. Și doi, în legătură cu companiile și să încep să pui întrebări și să începi să faci interviuri cu oameni, să cunoști oameni și să intri într-o relație de networking. Fără relațiile astea, două, nu prea văd cum poți crește, doar doar făcând SEO și Google, dar nu te ajută cu nimic, chiar dacă ai trafic mare. Cel cel mai important din punctul meu de vedere e networking-ul și relațiile pe care le ai cu oamenii
2: să dezvolt relațiile practici. Pentru asta e networking să mergi pe la evenimente, bănuiesc.
3: Să mergi la evenimente, dar asta e primul pas. Dacă tu nu cunoști pe nimeni din industria asta, dar vrei să fii cât de cunoscut, în primul rând. Bine, în primul rând trebuie să ai un blog bun, adică sunt foarte mulți cei care pun copy-paste informații sau informații traduse cu Google Translate și atunci se frac singuri de râs pe la uh-huh. re- să ai un blog bun, să scrii natural, să spui o opinie bazată pe experiența ta. Ce device-uri ai folosit înainte și ce device nu ai cunoscut. E... Mamă, Na.
2: Și tu, cum îți alegi subiectele?
3: Păi acum e 50-50, sunt subiecte pe care cred eu că interesează pe cititori, adică cum e noul Galaxy S8, cum e noul nu știu, iPhone 8. Și doi, subiecte care mi se par mie interesante, deși nu au un impact la public, de exemplu, descoperirea NASA cu cele șapte planete, mie mi se părut interesant de, de redat, știi? Chiar dacă găsești știrea și prin alte surse, dar mi-a plăcut să comentez și să dezvolt teoria mea, știi?
2: Uh-huh. Am înțeles. Și... Subiecte, da? și subiecte mass market. Am înțeles. Și cum, cum ai, desch- ai, ai reușit să dezvolți partea de relații cu diverse companii? Tu scrii review-uri și asta pe baza unor produse pe care le primești. Cum ai făcut partea asta? Adică, practic, cum ai, în esență ce încerc eu să, puțin să detaliem este cum ai reușit să transform blogul dintr-o, dintr-un site pe care scrii din pasiune da? în ceva mai mult, care în esență este mai mult sau mai puțin o ocupație și o afacere până la urmă.
3: Da, da. Pe eu, în primii doi ani, de fapt, cum a devenit blogul cunoscut? Oamenii mă știau pe mine cât de cât din presă, dar nu știau ce, de gând, ce am eu de gând să fac cu blogul. sau așa. Iar în primii, hai să zic, doi ani, am făcut foarte multe subiecte de tipul interviu pe teme de tehnologie cu oameni din companii, din agenții, cu vedete, cu cine întâlneam peste tot. Iar aceste subiecte le transformam în articole pe blog și... Datorită lor am devenit cât de cât cunoscut, și în rândul companiilor, dar și în rândul agențiilor, că cele mai multe campanii de promovare, să zic, surse de venit, sunt de la agenții. Uneori vine și compania direct, dar foarte rar. Și prin aceste interviuri și interacțiuni cu oamenii, am crescut blogul și am devenit cunoscut bine, S-au mai întâmplat și alte evenimente. De exemplu, am câștigat premiul cel mai bun blog de tehnologie la Roblox Fest. Asta se în 2010 sau 2011. Am câștigat tânăroziaristă al anului pe domeniul IT. Am câștigat niște premii de astea unde, na, chiar dacă nu sunt nemaipomenite importante, dar au auzit oamenii din industrie cel puțin de mine și de blogul meu.
2: Am înțeles. Dan, trei lucruri, trei sfaturi, trei idei pentru cineva care vrea să-și crească un blog, un blog de nișă. Uh, și spun de nișă pentru că și eu unul sunt foarte deschis înspre ideea de a crește un blog de nișă, chiar dacă unor nișă poate să mai, să zic are mai multe direcții, dar cel puțin să nu fie unul generalist. Uh, trei idei, trei sfaturi, trei, trei lucruri pe care tu le-ai învățat și pe care putea să le dai cuiva care își începe acum un blog de nișă. Pe
3: primul prima sfată, uh... Tocmai am discutat puțin pe tema asta este să creeză conținut <coughs> original bazat pe opinii reale și pe experiența lui. Și Nu trebuie să înceapă neapărat să se arunce la subiecte foarte importante sau la pur și simplu un joc video pe care, de care e pasionat. Un, o aplicație pe care o folosește sau chestiile astea pe care ceilalți cititori nu l-au folosit și ar vrea o opinie avizată înainte să încerce, știi? calitatea contează foarte mult pentru că primii oameni care vor intra inclusiv, să zicem, din companii sau de oriunde, îți vor citi materialele dacă tu traduci cu translate se vor prinde, adică e foarte greu să păcălești pe cineva cu un conținut slab.
2: Te referi la calitatea conceptelor dezvoltate exact. uh, sau la calitatea cât de bine scrii? Mai că, spun asta că la început e, dacă nu ai experiență să, să scrii, na, probabil că mai durează un pic până veți să scrii bine. Dar e vorba și de a scrie bine și de a, de a, a lucra un pic pe conținut și a dezvolta, calitatea conceptelor.
3: Exact, nu. Trebuie să scrii corect, na, că Mara da, postesc, oamenii care comentează cel mai des sunt cei care agresesc greșeli de gramatică, știi? Sau litere mâncate sau erori de genul ăsta, știi? Dar trebuie să ai și idei diferite, pentru că dacă te apuci și redai același conținut pe care... Îl găsești în altă parte sau preiei de la alții sau așa, atunci blogul tău nu are acea valoare adăugată care să îi permită să crească. Tocmai diferențiera de conținut îți permite, adică să abordezi poveștile un pic altfel, din punctul tău de vedere personal. Și asta cred că prinde cel mai mult și la public și la orice. Ok. Acesta era primul sfat, da? Da, asta e primul. Doi să nu fii foarte insistent de multe ori, oamenii cred că își promovează așa, trimițând mass mail, trimițând mesaje, trimițând chestii de genul ăsta care, sfârșesc fi a enerva pe oameni mai mult decât să îi încurajeze și în loc să-ți dea like îți dau am friend, știi? Adică...
2: Te referi la faptul că posează pe Facebook foarte des pe profilul personal, chestii cu scopul de a... mesaje, de sau
3: mesaje direct pe Facebook, intră și pe blogul da. www.cutare.ro
2: Cum uh. adică? Trimit mesaje la prin mesageria
3: Facebook?
2: Foarte rar am primit, eu nu m-am gândit vreodată... Adică, da, la început mai aveam niște prieteni care aveau și site-uri și ne reciproc. Cam asta era, băi, am scris asta deci tu dar era destul de reciprocă. Cu siguranță îl trimiteam unor complet necunoscuți așa ceva.
3: Eu am primit de la oameni complet necunoscuți și da, înțeleg că vrei să afle lumea despre proiect, dar nu așa. Adică, întâi te cunoști cu cineva și apoi spui, băi, dacă vrei să vezi și blogul meu, îți trimit un link. Dacă spune, da, ok. Un uh-huh. mod mai diplomatic
2: de abordare. Am înțeles.
3: Doi, îți spun, am așa, fără să ai... Without
1: the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.
2: practic, ai și la tine o perioadă în care ai lucrat fără să câștigi bani din blog.
3: Sau, poate, cum zic ăștia că e o chestie foarte populară cu pișcoturile, și. Ah. Da, primeam invitații la evenimente și la evenimente poți să mănânci, dacă asta consideri un beneficiu. Ah, da, mă rog. P- o să-și da ocazie să vorbesc cu oamenii și să mă cunosc cât mai personal cu ei și să le explic ce gânduri am, ce planul am. Uh-huh. Și se pare că asta e rețeta Și
2: cât, cât a fost perioada asta inițial în care practic ai crescut blogul fără să te gândești la vreun fel de beneficiu în acel moment?
3: Eu așa cred, că am 2 ani. 2 ani. Deci uh-huh. cam 2 ani au început să apară de la sine propuneri de campanii. și Dar e drept că i-am prins valul ăsta pentru că cam de prin 2008-2009 au început să apară campaniile, știi? Uh-huh. Și a crescut constant până chiar și anul ăsta, dar pe de altă parte sunt unii care au început târziu, știi? Au început prin 2015 și acum tot n-au prins. Adică e, eu înțeleg că e și nedreaptă industria asta, dar noi între timp noi am crescut mult și cei care...
2: Bine, dar totuși tu ai început de, de apropia de 10 ani.
3: Da, da, cam așa. Uh-huh.
2: Deci, practic, să aibă puțină răbdare și să lucrezi la creșterea blogului, să nu se aștepte la beneficii imediate și să nu încerce să forțeze uh, să arde etapele, uh, trimițând, spamând în esență, în ghilimele mai mult sau mai puțin.
3: Da. Poți da. Okay. să, să optimizezi foarte bine, adică articolele pe care le scrii să fie optimizate pentru Google, adică fără mânerii sau link-uri sau... Scris foarte bine pe o anumită temă care este căutată. Asta e o rețetă de bază, dar traficul care îți vine din Google nu ți va asigura niciun, niciun beneficiu până nu ești în, na, în. decât cunoscut în companii și în agenții.
2: Ok, și cel de-al treilea sfat, cel de-al d idee?
3: Da, e complicat aici. Acum depinde de personalitatea fiecăruia, știi. Uh, unii oameni sunt mai. Uh, agresiv în stilul lor. Asta e stilul lor natural și agresivitatea asta se vede și pe blog și în ceea ce scriu, știi? Iar aici e controversată treaba, că adică foarte mulți nu ar lucra cu genul ăsta de oameni. Mulți, unii lucrează cu ei pur și simplu de frică să nu fie pe lista aia de companii criticate, dur sau produse
2: criticate. Adică, nu am înțeles. Adică mai mulți sau mai puțin Popescu își face site și începe să înjure stânga-dreapta, și atunci unele companii plătesc doar ca să fi... A, ah, de fapt, asta se întâmplă și în televiziune, cred.
3: Se întâmplă, este o rețetă din
2: presa aia coruptă și veche. Da, mi-amintesc chiar de curând, fără a nume, am auzit despre unele canale TV care fac asta, m- într-un fel sau altul.
3: Da, o rețetă folosește de o TV, folostești de, de. Exact. Când exista. Și oameni care au cunoscut asta fac. Adică au făcut proiecte online de genul ăsta în care practic conținutul lor este foarte, foarte agresiv la adresa unor companie. Dintr-o dată totul este
2: în regulă. Știi? Asta pe termen scurt, pot să înțeleg că funcționează, dar pe termen lung, adică vorbind de următorii 5, 10, 20 de ani?
3: Nu cred că va funcționa. Adică nu. nu trebuie, din punctul meu de vedere trebuie să fie fair. Adică, Chiar o companie, o problemă e de să o des, de exemplu, sau. Nu, acum, Microsoft, care mă cer tot timpul din cauza erogilor pe care le dau aplicațiile, dar ei știu asta știi? și recunosc și îmi spun, da, ok, te rezolvăm, așa,
2: știi.
3: Uh-huh. e o relație win win nu e. O...
2: E un atac. Nu e o... un atac și o denigrare. Este nu? un feedback, da.
3: Iar aici mulți fac confuzia asta de a fi foarte agresiv cu orice produs, cu orice chestie, și atunci e normal că compania se retrage ca o scoică în carapace ei și nu mai, nu mai păstrează legătura.
2: Sunt
3: uh-huh. ah. care erau bine văzuți și care s-au dus la evenimente, s-au îmbătat, au văzut foarte mult și au făcut ah. ori, au vorbit ori, au. Na, ca românii.
2: Mă rog, nu numai ca aici, cred că este personală a fiecăruia. Câte, da, da, da. Câte pahare pe, mai ales la una noastră de venimente.
3: Mă arătinţi la ţinută, la cum vorbești şi la cum scrii, adică este, cum să spun eu, pașaportul tău.
2: Practic să faci mai, mai multe chestii bune decât gafe și erori, gafe și erori cum mai facem cu toţi.
3: Erori poți să faci, da, și chiar și de limba română mi se întâmplă una. Da, da, clar. În cauza presiunii și vitezei, hai, mai greșești, da să nu faci chestii care un în nu sau dacă faci, să-ți ceri imediat scuze și să rectifici, adică se poate oamenii înțeleg până la urmă unii persistă în și el și apoi se miră că nu au reușit să facă nimic cu blogul
2: Am înțeles, Dan, o carte pe care ai recomandat ascultătorilor podcastului nostru? Sau mai multe, dacă vrei
3: da, Pe partea asta de tehnologie sunt două cărți care mi-au plăcut foarte mult biografia lui Steve Jobs eu am în ediție scrisă de un ziarist de la New York Times, sau de la Washington
2: Walter Isaacson?
3: Așa, așa, da. da. Îți schimbăm în modul de a gândi știi, și în modul de a pune problema. De asta Steve a rămas și va rămâne în istorie. Că avea o perspectivă diferită. E că să o facă diferit de rest. Iar la fel am citit despre Branson care a reușit de la un copil la mără să ajungă miliardar. Și cred că dacă vrei să studiezi zona asta, cam toți, mari, cam toți cei bogați, foarte bogați, astăzi au niște povești extraordinare de viață, de la, fie de la uh, casa de copii, fie de la, din familii de astea destrămate, fie. Da. Și au reușit totuși să plădească imperii și să ajungă. Eu nu zic că e un exemplu nemaipomenit, adică n-aș vrea să fiu un miliardar, dar te poți inspira cum să, ai, să ajungi, să schimbi. Și timp
2: viața altor oameni care niște da. chestii deosebite.
3: Să depășești momentele grele, că asta e practic. Și să ai o viață relaxată fără să îți bați capul.
2: Da. Dan, unul mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești, cu care eu lucrezi, Pot fi instrumente, servicii, poate fi vorba de unele aplicații de mobil pe care îți place să le folosești.
3: Nu am cel mai des folosesc Google Calendar pentru că îmi pun acolo tot ce trebuie să fac și mă notifică din timp. Vezi că uh-huh. ai terminat aia până la ora atâtare. N-am simțit nevoia de o altă aplicație. Am văzut că sunt unele mai complexe de atât, dar nu am simțit nevoia. Adică pur și simplu mi-e de ajuns să mă notifice uh-huh. calendarul. În rest, ce să zic, folosesc Google Docs la fel pentru documente și astea, n-am mai simțit nevoia de nicio suită de alte aplicații. Dar aici depinde la fel de experiența fiecărui. Știi că eu acum m-am obișnuit cu ele și lucrez cu ele online. Dar acum unii poate nu vor să lucreze online și atunci e mai complicat. Uh-huh. Uh, nu știu ce să-ți mai zic, în rest eu mai fac editare, foto, video... Adică aplicațiile obișnuite, Photoshop, Windows Movie Maker, chestii de genul ăsta.
2: Cum putem afla multe despre activitatea ta? Dacă cineva vrea să afle mai multe, poate să te contacteze, poate adrese de mail, site-ul este computerblog.ro, dacă nu mă înșel.
3: Eu am pe blog atât datele de contact, adică adresa de mail, practic și despre mine, povestea, pe unde am mai fost, pe unde am mai apărut, că... În ultimii 10 ani am apărut și la ProTV, și la Antenă, și la TVR, și la Radio România calități și peste tot. Deci, găsesc pe computer vlog.
2: Okidoki. În final, Dan, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră. Dacă ar fi să alegi o singură idee cu care ai vrea ca ascultătorul podcast să plece acasă din toată această discuție, care ar fi aceea?
3: Eu aș zice așa că calitatea muncii pe care o depui se, se vede și în rezultatul efortului tău, știi? Adică dacă
2: o faci treaba ca lumea se va vedea. Ok, Dan îți mulțumim foarte mult pentru discuție, pentru podcast și pentru ideile pe care mi le-ai dat și mult mai departe. Mulțumesc! Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.